0: Esto es El Comercio Podcast. Porque hay muchos puntos hitos en la historia personal que uno dice, oye, tuvo que pasar esto, tuvo que parar este carro para que yo pueda subir a este lugar, tuvo que pasar estas situaciones. Y mi mamá, Yolanda, con paz descanse, decía, esas no son coincidencias, hijos, son diosidencias, son el accionar invisible de Dios. Y es un poco difícil cuando uno hace ciencia que te digan, oye, pero tú crees en Dios y también en la ciencia, sí, pero no son mutuamente excluyentes. Por ahí va el asunto. Creo ya a mis casi 40, uno cree que sí, que es lo importante. Pero también empiezas a valorar que, y creo que la pandemia nos ha hecho valorar a todos mucho las cosas, que... Cosa? ¿Qué? No solo es trabajo las cosas, que no solo es el tema académico, que no solamente es trabajar para ser una luminaria en un área de desarrollo, sino que finalmente lo más importante en todo este proceso es la familia, es los amigos, es el círculo más cercano, es donde te fortaleces
1: y puedes salir adelante. A quien acabas de escuchar es Edward Mesones Holguín, médico por la Universidad Nacional de Piura y magíster en epidemiología clínica por la Universidad Nacional de la Frontera en Chile. Tiene interés en los métodos de análisis epidemiológicos en general, así como en los aspectos económicos y sociales en los temas de salud. Sin embargo, desde hace varios años se desempeña en diferentes funciones relacionadas con el tema de la vacunación. Tiene en su haber una creciente producción científica para diferentes publicaciones y, durante la pandemia, fue bastante requerido por su experiencia en procesos de vacunación y sus conocimientos en epidemiología. Hoy trabaja en el Centro de Estudios Económicos y Sociales en Salud de la Universidad San Ignacio de Loyola y es profesor de Medicina en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Te invito a conocer más sobre Eduardo Manuel Adriano Mesones Holguín en este episodio 51, el episodio final de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta Mentes Peruanas Para ti, ¿cómo se perfila el 2022 con respecto a la pandemia?
0: Creo que es un poco difícil de lanzar alguna apreciación muy exacta sobre lo que puede ocurrir. De hecho, esta, esta pandemia nos ha sorprendido bastante por el dinamismo que, que tiene, pero también por la respuesta que ha habido, eh, sobre todo desde la esencia de tecnología, para poder eh, ayudar en su control. Yo recordaría que estamos frente a un virus respiratorio, y que la dinámica de los virus respiratorios pasa justo por la posibilidad de que puedan mutar. Es un virus respiratorio ARN, entonces eh, se mezcla ahí la posibilidad de mutar. Esa posibilidad de mutar es la que puede conllevar el desarrollo de nuevas variantes y quizás más adelante una nueva cepa. En realidad va a depender mucho del control sobre la transmisión que pueda haber. Y un factor muy crítico cuando uno ve eh, este tipo de, de condiciones es la cobertura de vacunación. Mientras mayor cobertura de vacunación podamos tener, existe una mayor protección indirecta. No solo, es decir, no solo a los vacunados, sino también a los no vacunados. Y con ello, una menor probabilidad también de transmisión ligada a esa este, situación. Y por lo tanto, al haber menor probabilidad de transmisión, hay menor probabilidad de mutaciones, menor probabilidad de nuevas cepas, perdón, de nuevas variantes. Y... Entonces, eh, creo yo que gran parte de este 2022 va a depender de lo que nosotros podamos hacer. Hablar de una nueva normalidad para este año, una normalidad... Eh, similar a la del 2019, creo que está un poco alejada, pero sí debemos acostumbrarnos a la nueva normalidad. Y recordar que es un virus respiratorio, ¿no? Y que, por ejemplo, si vemos influenza, hay que vacunarse cada año y es probable que lleguemos a, a eso, ¿no?
1: Eh, el Perú en particular eh, se ha topado con una, la cantidad de gente que forma parte de manera directa o indirecta de este movimiento mundial antivacunas. Gente que no se quiere vacunar, por diversos motivos, lamentablemente en la mayoría de sus casos, motivos que no están fundamentados en ningún tipo de de evidencia. Desde tu punto de vista, ¿cómo se puede lidiar con esta situación que, por lo que nos has explicado, de todas maneras va a afectar al tema de la resolución de esta emergencia sanitaria global?
0: Yo creo que el movimiento antivacunas eh, no es un tema específico de Perú, pero sí es la mezcla, no sé si si es correcto el término, del movimiento de antivacunas con nuestra idiosincrasia, con nuestro contexto social y cultural e incluso económico. Entonces las medidas que uno puede tener eh, no están escritas en piedra, por así hablarlo, sino que deben de contextualizarse a nivel local. O sea, el abordaje que yo puedo tener frente a un grupo o a una persona antivacunas en la zona rural de la Sierra de Perú o en la zona rural de la Selva de Perú es distinto a lo que pueda tener aumento de vacunas en, en la zona urbana de Lima, en la zona urbana de Piura, de Tacna, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el, los mensajes de comunicación que puedan llegar tienen que transmitir confianza, pero en una forma de que sea eh, entendible y que sea captada o asumida por esa población. ¿no? Los mensajes grandes, directos funcionan, pero creo que la localización de los mensajes es importante. Y aquí el, el rol de las ciencias sociales, el, el rol de la antropología, creo que es, es importante. Y aquí eh, va por, por ahí el tema de la salud pública, ¿no? Enfocar que la vacunación, eh, hasta ahora debe reconocerse que la vacunación es una intervención de salud pública, es una salud colectiva, incorpora a la respuesta de toda la comunidad o de la mayoría de la comunidad. El, el, la conceptualización de la vacunación, lastimosamente eh, en varios países y, y, y en gran medida en Perú, Está vista como una acción individual. Correcto, es individual en el sentido que yo decido si opto o no por la vacunación. Pero el marco es colectivo. O sea, la, es una intervención de salud pública y, por tanto, involucra a la, a la comunidad. ¿no? Eh, el, el punto que, que, que se ha visto en varios artículos con respecto a, esta, a este movimiento de vacunas es la confianza que se pueda tener a las vacunas. Y esta eh, confianza pasa por mostrar que los procesos que se han seguido han sido los correctos para poder obtener la aprobación y que también la incidencia de eventos adversos es baja o similar a otras vacunas. Este movimiento antivacuna no es exclusivo de COVID-19, de hecho hay otras vacunas que también las personas no se han colocado. Entonces eh, yo creo que pasa mucho por centrar la confianza en la vacuna y en el proceso en general de vacunación, explicando ¿no? que, que es una situación diferente, que estamos en el 2020, el 2021, y que se, ha tenido, se han hecho procesos bastante rápidos, pero es que eso no quiere decir que la calidad de las vacunas esté disminuida. Y aquí también entra a tallar mucho los líderes de opinión que puedan dar mensajes claros, ¿no? y nosotros también desde la academia el poder dar mensajes claros, ¿no? nos, nos cuesta un poco eh, transmitir el mensaje. Eh, claro y plano para el público en general, ¿no? Usualmente nos centramos mucho en nuestro árbol académico y no, no transmitimos lo que debería de, de hacerse.
1: ¿Qué le podrías decir tú a aquella persona que ya está aburrida, que no quiere saber nada más de la pandemia, que no quiere saber nada más de restricciones, de mascarillas, de vacunas y de revacunaciones, y que ya está agotada física y mentalmente? ¿Qué, qué, qué recomendación le puedes dar tú con miras a el tiempo que uno se espera en esta situación?
0: En principio estamos vivos. Y creo que eso ya de por sí es un agradecimiento importante para quienes creemos en Dios y para quienes este, también creemos en que la ciencia puede dar bases para, para una mejor respuesta. Entonces, en principio estamos vivos. Creo que este tema de, entre comillas, agotamiento pandémico eh, no es exclusivo de un grupo que no crea en las medidas. Eh, creo que varios en algún momento lo hemos sentido. Y nuestra salud mental también está agotada, también está afectada. Eh, Lo correcto aquí es, si es que me siento demasiado mal, es buscar ayuda en la esfera mental para eh, poder eh, responder de mejor manera a esta situación. Pero si vemos el otro punto, yo no no veo salud mental propiamente, pero si vemos el otro punto, pensemos que pasaba en marzo del 2020 cuando estábamos totalmente eh, guardados en nuestras casas, cuando teníamos restricciones realmente fuertes para poder avanzar. Ahora estamos ya diciembre del 2021 y las cosas se han ido soltando, entre comillas, eh, poco a poco. Estamos haciendo más actividades y esto va a ir mejorando en la medida que podamos eh, avanzar haciendo frente a la, a la pandemia. Yo creo que aquí el esfuerzo que uno hace no es solamente por uno mismo. Lo haces por tu familia, por tus seres queridos, por tus compañeros, por todos. Incluso por tu país, ¿no? Lo que buscas es, es, es esto. Y es mejor estar ajustado con una mascarilla, como dirían algunos de mis amigos con tu bozal de perro, <ríe> o algunos amigos de, de Frías de mi tierra con, con el bozal de la mula puesto. Eh, es mejor estar así, un poco incómodo, que estar con un tubo de en, en, endotraqueal en una unidad de cuidados intensivos, donde realmente eh, la situación es mucho más difícil y batiéndote entre la vida y la muerte. Entonces te dan a elegir entre estar en una UCI donde probablemente puedas morir, o es más, estar en un lugar donde no puedas empezar a respirar y que no tengas una cama disponible, que no tengas una UCI disponible, y saber que puedes morir frente a tener una protección de mascarilla o tener una vacunación que te puede molestar pero que en sí es mínimo en relación a lo que podría ocurrir de manera más grave. Entonces, eh, es recordar que nuevamente la, la salud pública no solamente es la suma de las cosas o esfuerzos individuales, es un tema más complejo y donde debemos participar. Y aquí eh, creo que la pandemia nos ha llamado a, a la solidaridad, ¿no? La amistad, lastimosamente, eh, tenemos una sociedad con un componente egoísta muy grande, ¿no? Y creo que eso ha, ha pasado factura a lo largo de estos meses si, no hacemos, si hacemos un análisis de esto, ¿no? Y otro punto también eh, pasa por la, la coherencia y la consistencia de los, mensaje, de los mensajeros y del mensaje, ¿no? En general estamos viendo eh, algunos comunicadores con claro mensaje antivacunas pero que sin embargo estaban vacunados. Eso no está bien. Podemos hacer un juicio de valor sobre esa actitud pero creo que es importante eh, ser consecuente, ¿no? En mi caso, yo hablo de que las vacunas son una alternativa importante, segura, eficaz, e incluso efectiva, ya viéndolo a nivel de sociedad, para esta, esta enfermedad COVID-19. Pero también estoy vacunado. ¿no? Tengo, tengo las tres dosis que, que el gobierno nos ha dado. ¿no? Dos de Sinopharm y la tercera de Pfizer como personal de salud. Entonces, eh, también es, es bueno que si uno va a dar un mensaje, sea consecuente con lo que con las acciones que uno tiene y el otro punto aquí es que hay vacunas que nosotros nos hemos puesto de niños o nos hemos puesto a, a nuestros hijos y que esas tecnologías están aquí yo creo que hay mucho temor con, con las tecnologías nuevas, generalmente hay temor con la ARN mensajero no Pfizer moderna, pero por ejemplo Sinopharm como vacuna inactiva es, como tecnología es muy muy antiguo y es muy probable que nuestros hijos nos han, nos, les hayamos puesto o nosotros nos hayamos colocado. Puede haber eventos adversos, sí, pero la idea justamente pasa por la monitorización de estos eventos adversos para poder hablar.
1: ¿Qué cosa querías ser tú cuando eras pequeño? Yo, inicialmente, bueno, yo vivía en, en la sierra de Piura, en, en Frías, en la
0: provincia de acá, en una zona rural de, de aquí. Y uno siempre tenía, tenía sueños. Que mentiría de decir, no, quería ser médico, y quería tener pacientes, porque no era mi lógica. Mi lógica era entender el porqué de las cosas. Era entender el porqué de los fenómenos que se estaban presentando. Y ir descubriendo poco a poco esto. Me, me gustaba mucho leer. Mi mamá, Yolanda, mi abuelita, era profesora de primaria. Y se encargó mucho de incentivarme el hábito de la lectura y también de, de descubrir las cosas de, por mí mismo. En ese sentido, me planteé hacer, trabajar con la ciencia pero también poder comunicarla. Y por ahí pensaba quizás hacer ciencia relacionada a ingeniería, luego temas celulares, luego pero sí tenía una afinidad enorme por los números.
1: ¿Hubo, hubo algún tipo de, de modelo o de rol familiar que, en el que tú pudieras ver como una especie de ejemplo y decir, ah, mira, por aquí puede ser el tema de mi, de mi desarrollo futuro? A nivel familiar, propiamente de medicina, no. Directamente, no. Cuando menos
0: en, en, en mi infancia, eh, no, no, en los niñez tampoco. Pero sí, del lado de, de mi familia materna, más específicamente del de lado Rivera, sí ha habido un componente académico importante, ¿no? Un, con, con un tío que, que fue el, el economista código 001 en Piura, que es mi tío Gamaliel eh, Rivera, que en paz descanse, eh, sus hijos también que se fueron al exterior, Eh, por el lado de mi mamá también mis tíos que optaron por estudiar ingeniería de hecho hay una anécdota bien interesante, el el primer ensayo experimento que participo es cuando yo tenía más o menos nueve años Eh, porque bueno, mi tío Manuel hermano de mi mamá, estudiaba ingeniería agrónoma en la Universidad Nacional acá y eh, tenían un proyecto de eh, evaluar la resistencia a una plaga de las papas allá en Frías y llegó un doctor en fitopatología el doctor delgado profesor de la universidad y fu- fueron al terreno a trabajar esto y como era bastante curioso me fui con ellos y empecé a entender un poco la dinámica de los experimentos ellos empezaban a probar diferentes tipos de papa en un terreno que era endémico para esa para esa plaga de modo que podían identificar cuáles de los tipos de papa podían crecer mejor en es, eh, para, sin ser afectados por la epidemia por la, perdón, por esta, este, esta plaga bacteriana de la papa, así se llamaba, y ponían un testigo, que era la, la papa que se cultiva en Frías, que era un, como un grupo control para cada uno de estos eh, conglomerados de papitas, y así, en ese terreno, ¿no? El terreno era de Don Reinaldo, Córdoba, recuerdo. Y empecé a sentir que podía hacer estas cosas, que podía investigar, que podía eh, hacerlo, y luego también eh, Eh, conversaba mucho con con adultos que llegaban a a frías por actividades sobre todo eh, agrícolas y y ganaderas y también eh, en el tema ganadero mi mi abuelo tenía un ganado y también les ponían vacunas entonces salían mis dudas de por qué era una vacuna triple, por qué le ponían esto, Eh, en sí eso así claro, luego ya eh, más adelante cuando pasó a estudiar a Piura, yo, yo vine becado a estudiar a Piura en el tercer año de primaria. Antes estudiaba en un colegio público, en el colegio de Tupacamargo, estudié en el colegio 1425 en, Piu- en Frías. Luego vine a Piura por una persona que, que confió bastante en mí, ¿no? el profesor Galo 8 eh, Me dio una beca completa en el colegio Sócrates y empecé a estudiar. Y ahí empecé a conocer un poco más también ya la medicina y, y, y cómo eh, esto podría ayudar. ¿no? M- mi ma Yolanda tenía muchas enfermedades, iba al hospital, yo la acompañaba y conocí a mi primo, que ahora es nuevo cirujano, eh, Jaime López. Eh, empezamos a conversar de lo que era la medicina en general y me empezó a interesar. Y empecé a leer bastante sobre el, el rol que tenía, eh, digamos, eh, la ciencia sobre el desarrollo de la medicina. Y por ahí me fui inclinando, ¿no? Pero mi... mi, mi si me preguntas, oye, ¿qué, qué, ¿qué te gustaba más cuando eras, en cuanto a un curso en particular del colegio, eran los números? ¿no? En general, esa afinidad por los números me, me fascina
1: hasta ahora. ¿no? Y cuando ingresas a la, a la universidad, ¿qué cosa fue lo que consideraste más complicado en tus años del pregrado? Y al mismo tiempo, ¿cuáles fueron tus, tus experiencias más positivas?
0: Ingresar a una universidad pública eh, es una experiencia de vida tremenda. Primero que encuentras a personas de todas las clases sociales, de todos los lugares. E ingresar a medicina, cuando menos, eh, es una experiencia aún más nutritiva. Ingresé a la facultad en el 99, terminé el colegio en el 98. Y creo que el, el ingresamos cerca de 40 personas. Y uno empieza a sentir ese ambiente de hermandad dentro de la facultad. ser tan pe- tan, tan pocos. Y... Eh, y creo que lo más nutritivo o lo más positivo de esto es justamente ese ambiente de hermandad, de que todos querían eh, cambiar el mundo, de que todos querían contribuir desde la formación que íbamos a recibir hacia la sociedad. ¿no? Y sabíamos que la medicina podría ser una de las mejores herramientas que podríamos tener y que éramos de cierto modo privilegiados en, en poder estar estudiando. No obstante, el, el, la carga académica en, en, la, en la facultad es, es, es fuerte. Y el direccionamiento que, que se dio a la carrera y que, que en general en muchas facultades se, se, suele, se, se sigue dando es un tema asistencial, ¿no? es, es la atención hospitalaria, el manejo hospitalario, más no el tema preventivo, más no el tema de investigación. Y creo que esa, la identificación de esa brecha de, de, de investigación en un grupo de estudiantes que estuvimos ahí y que ya otros estudiantes de grados mayores eh, lo habían hecho nos llevó a, a formar una sociedad científica de estudiantes de medicina nosotros participamos el año 2000 en el congreso eh, científico nacional de estudiantes de medicina en Trujillo Piura todavía no tenía una sociedad había tenido una anteriormente y regresamos con, con las ganas de crear una sociedad científica de estudiantes de medicina porque considerábamos que desde el pregrado ya podríamos contribuir a hacer investigación científica a la medida de nuestras limitaciones no obstante, las barreras que hubieron eh, para su fundación, para reunirnos sumado a la carga académica y otras cosas, realmente supusieron un reto importante eh, para poder llevar a cabo esto. En algunos momentos, de hecho, eh, no solo yo, varios miembros de la sociedad tuvimos que sacrificar algún tema académico por desarrollar actividades dentro de la Sociemun, ¿no? Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Piura. Ya eh, tiene 20 años esta, esta organización, como ha pasado el tiempo. La, la formamos cuando yo estaba ahí en segundo año de, de medicina. Eh, y, eh, pero sí, fue, fue esa, esa lucha del de, 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 costo de oportunidad de que por hacer actividades relacionadas a la sociedad podías descuidar en cierta medida la formación académica o cuando menos los, algunos exámenes o evaluaciones. Pero luego cuando haces un análisis retrospectivo de esto, uno sabe que ha valido la pena que valió la pena totalmente, claro porque sí. Sí. no hiciste solo la formación que te tenían que dar, sino que tuviste una institución y un grupo de amigos, un grupo de personas que sí que, que querían trabajar en investigación. Y que obviamente nos, no, nos costó un poco, pero creo que ese es un hito importante en, en, en todo.
1: ¿Cómo es que tomas la decisión de tu
0: especialización? Dentro de la facultad, eh, mi afinidad por los números era muy, muy grande. De hecho, en los primeros semestres me gustaba biofísica, bueno, yo a matemática, economía, también me dictaron en estudios generales y me gustaba. Y empecé a notar que, que era algo, una competencia que tenía desarrollada, no esta, esta habilidad de abstraerme un poco con, con los números. Y uno empieza a, a ver qué áreas de la medicina podrían tener esto, ¿no? igual yo en pregrado a los primeros años no sé qué, yo sea, primero un infectólogo, luego crecí a en endocrinólogo e implicaba atender pacientes y esto era un abordaje de la medicina individual, ¿no? era un, un abordaje de tomar decisiones basadas en evidencia que es lo que proponíamos también, pero a nivel individual con participación del paciente. Y, y de hecho me, me gustaba mucho la clínica y el raciocinio detrás de la, de la medicina para poder obtener sobre todo diagnósticos y, y también estar actualizado en el manejo de, de, de las enfermedades ¿no? era algo que me llamaba mucho la atención y que digamos era, era un punto que desarrollábamos mucho con nuestros compañeros no, no me gustaba mucho la cirugía no, no tenía las habilidades para hacerlo como sí si otros compañeros porque hay que tener ciertas habilidades para poder desarrollar competencias pero sin embargo bueno pues como estudiante de pregrado teníamos que tener todo esto pero habían cursos que quizás a menos personas les gustaba, que eran los cursos de biostatística, los cursos de epidemiología, los cursos de investigación, pero aquí, que a mí me llamaba mucho la atención. Por ahí eh, fui entendiendo que podíamos hacer algo desde ahí, desde los números, ¿no? Me empezó a fascinar mucho el, el, el tema del análisis de datos, de la computadora, el contacto que tuve con otras personas también. Y cuando uno empieza a leer los textos de medicina, por ejemplo, muy famoso es el Harrison de Medicina Interna, que es un libro una serie de, de, de libros realmente, de las especialidades eh, clínicas, empieza a ver que al final de, de los capítulos hay eh, una serie de referencias y notas que lo que te está diciendo el libro era porque alguien lo había investigado o alguien lo había consolidado. Y una vez, recuerdo, estaba en la biblioteca el señor Sergio, este segundo, estaba en el segundo piso de, de la facultad, y empiezo a leer y digo, Oye, qué grande es este libro, ¿no? Y, todo lo que, y es más, dice, este, es más grande por todas las referencias que tiene aquí, ¿no? Entonces dije, Oye, pero algún día me gustaría estar en, en estas referencias. Me gustaría aportar para que se mejore el manejo clínico de algo o se puede diagnosticar mejor una enfermedad o algo. Y de ahí vino la, las clases de salud pública y entendí que, que por ahí era el punto. El, el, el tema era que, que en la facultad, ¿no? que, que en la Nacional de Piura, no había un gran desarrollo desde la salud pública de la epidemiología. Era mucho más centrado en la atención a pacientes. Pero, sin embargo, la red que se genera a partir de la Sociemun, con eh, todas las demás universidades que también interesadas en investigación, me, me hace entender que la salud pública, que la epidemiología, eran ramas que me permitirían ayudar más desde lo que yo... Eh, es así que empezamos a desarrollar investigación desde pregrado, con algunos alumnos, con algunos amigos de Marcos, Cayetano, de, de, de Tacna, de Arequipa de Cajamarca, de Chiclayo, de Trujillo, en fin. Y esta sociedad, que es la, 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 Soci- la Sociedad Científica Peruana de, de Medicina en ese momento, ahora es la SOCIMEP, eh, pues permitió desarrollar eh, mejor esta, estas situaciones y de ahí venir nuevamente a Piura para decirles a los compañeros, eh, ¿saben qué? Podemos trabajar en esta situación. y ¿No? de, de hecho, si uno hace análisis de cuántos de mi facultad o de mi promoción están trabajando en salud pública y epidemiología, somos poquísimos, y eso pasa en casi todas las facultades. Generalmente, el área quirúrgica el área clínica recibe mucha más atención que, que el área epidemiológica. Pero lo que yo noté, y que ahora estoy sumamente convencido, es que la epidemiología es una ciencia, y como ciencia es transversal a muchas disciplinas de la medicina, y no solo de la medicina, en general de, de la salud. Y la salud pública como algo más general, tiene como uno de sus principales bases la epidemiología y por ahí me fui 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 formándome y, y la idea justo de poder trabajar desde los números no y la idea de poder trabajar desde los números y, y haciendo entendible las cosas me me llevó a, a optar por esto pero de ahí la forma cómo se dio eh, el acceso hacia el estudio de la epidemiología es, es otro tema yo eh, había, había terminado mi, mi serums, atendí pacientes, me, me gustaba de hecho atender pacientes, pero empecé a conocer, eh, a las, sobre todo a las comunidades aleda- aledañas al, al, al oleducto donde yo hice el, el serums, digamos fue una, un, un punto crítico, porque bueno, yo venía de una zona rural de la sierra de Frías, conocía un poco esa realidad, la había vivido, pero el serums me lleva a otra realidad. Primero que yo estaba trabajando para Petro Perú, estaba en, en las estaciones, pero dábamos atención médica a las comunidades aledañas. Entonces empecé a conocer un poco la realidad de las zonas rurales alejadas de la selva, ¿no? o San José de Saramor, Bandovas, eh, Saramiriza, eh, no, Morona, y también un poco del, 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 de, las, de la sierra de Piura. ¿no? Y empecé a notar de que podíamos hacer más no solo atendiendo a los pacientes, sino haciendo actividades preventivas, eh, comunicando, educándolos, porque muchas de las creencias que se tenían tenían repercutían finalmente sobre eh, su salud. Y eh, empecé, a la par que estaba en el serum, empecé a trabajar un poco... eh, ya con un poquito más de conexión a internet, en ese momento empecé a trabajar eh, análisis de datos. Creo que también el desarrollo de mi tesis de pregrado me marcó mucho. Y bueno, terminó el serum y yo había hecho una suerte de, de promesa de que terminaría la carrera y que debería ir a, a trabajar a mi pueblo, ¿no? Era, era algo que, que dejado he dejado como, un, como una promesa, ¿no? Entonces, eh, terminó la, el Serums y luego voy a frías a trabajar por la municipalidad. Pero a la par me estaba preparando ya en temas de números, ¿no? Un, Empieza un curso en caída Heredia, eh, viajé a llevarle este curso, conozco a un profesor, un profesor que es PhD en bioestadística, y era muy preguntón en las clases. Le empiezo a hacer varias consultas, luego empezamos a conversar más y... Eh, me, me menciona, yo antes de iniciar a trabajar a FIAS, me menciona, eh, ¿sabes qué? En nuestra universidad tenemos puestos para, para que postules a hacer un posgrado en epidemiología. No te puedo asegurar que, que vayas a ingresar, ni que te demos el financiamiento porque el financiamiento lo da el Banco Mundial. es un concurso grande de toda América Latina, pero postula, ¿no? O sea, no pierdes nada en hacerlo, finalmente. Y bueno, base a eso, hice la postulación, llené todos los datos, eh, vía... Eh, en ese momento era Pronavec, eh, la, la agencia que lo financiaba, la Agencia de Cooperación Internacional de Chile, el, y, lo, y el fondo era del Banco Mundial. Y este Perú, pues, en ese momento tenía cierta posición económica que permitía ser calificable como país para recibir este, este apoyo. Eh, el programa me pareció sumamente interesante. Eh, en un centro fundado por la Fundación Rockefeller hace años, Justo fue fundado en la zona más pobre de Chile, que es la, la región de la Araucanía, donde están los, los mapuches. Y hay un tema intercultural más interesante. Y bueno, con esa situación me voy a, a, a trabajar a Frías. Y la experiencia que tuve en Frías creo que fue muy, muy enriquecedora. Uh-huh. Trabajar con mi pueblo, con mi gente, con las personas que me habían visto crecer. Regresar a la casa donde, donde vivía. Eh, despertarme temprano a, a la posta, donde también me, yo había sido tendido. Eh, en realidad el trabajo era bastante eh, fuerte porque... Había muchos pacientes que venían de varias comunidades, incluso caminando. Y a pesar de las limitaciones que teníamos en, en, en la posta, tratábamos de darle la mayor calidez a las personas. ¿no? Y también ayudaba mucho a entender el dialecto de, de las personas en los términos que yo como niño había eh, manejado. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora. Eh, me dio la oportunidad de la municipalidad, no yo fui trabajado, a trabajar por la municipalidad. Eh, y también de trabajar en equipo con, con personas que me habían visto ayudó. Y es gracioso la, la forma como en ese momento no había línea celular en Frías. Yo recuerdo que habían teléfonos en ciertas casas que tenían un, un sistema de teléfono público. Y a veces las lluvias no dejaba que la red ingrese. Pero me llaman y, y hay una, una vecina de la, del centro de salud, la señora Ramón. ¿no? También la conocía mucho tiempo junto a su esposo y su esposo trabajaba en, en el centro de salud. Me dice, doctor, dice que lo han llamado y que si va a tomar la beca, si se va a ir o no. Y yo quedé como que, ¿qué? Aguardo un momento. Entonces, yo luego regreso a este, a este, a este teléfono público y eh, me vuelven a llamar, ¿no? Porque te decían también a veces por una emisora, oiga, señor... Bruno Ortiz, por favor, tiene llamada telefónica, tiene que venir en 10 minutos, porque te llamaban una, una llamada para avisarte y luego otra para esto. Entonces yo regreso, yo voy al, 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 este, al teléfono y me llaman desde Chile, desde la Agencia de Cooperación Internacional, y me dicen, este, nos hemos estado tratando de comunicar con usted, no ha habido señal, pero le queremos mencionar que usted ha adjudicado una de las becas y que tiene que viajar en dos semanas más o menos si es que acepta la beca. Se le va a dar el pasaje de avión, se le va a dar la, el hospedaje, se le va a dar, o sea, un, un estipendio para, para el hospedaje. Entonces, me, me dieron esto y yo, fue así como que un baldazo de agua fría, no así, wow no sabía, de verdad, nunca pensé que podía haberse elegido. Y ya, entonces dije que sí, que, que estaba bien. Hablé con, con el encargado de la municipalidad, le dije que muchas gracias por esto, pero que ya no podía continuar porque había salido otra oportunidad eh, fuera del país. Había cierta reticencia, por así decirlo, dentro de mi familia y a ir a Chile, ¿qué va a pasar ahí? ¿No? porque nos nos metido a esta cultura de que de que Chile nos detesta y tanto? entonces le dije, no, pero vamos a ver ¿no? o sea, la idea es asumir el riesgo yo recuerdo que llego y le digo a, a mi mamá, este, mamá, este tengo que viajar ah, ya, y ¿en cuánto tiempo regresas? ah, no, bueno, yo creo que un par de años nunca ¿no? es así, <risa> y le digo, ¿cómo
1: que un par de años?
0: sí, le digo, voy a voy a ir a una, me han dado una beca tengo que llegar a Lima a firmar unos papeles y luego ellos me van a dar el pasaje de avión y me van a enviar a, a Temuco, que es donde el agua, perdón, el lugar donde iba a estudiar. Y ahí fue mi formación en epidemiología realmente muy buena, con muy buenos profesores, con muchos años de experiencia, me trataron excelente. El sur de Chile es, es encantador. El frío por ahí como que es una situación que se contrastaba con los treinta y tantos grados que tenía en Piura y llegar a... Allá a menos grados, fue difícil de manejar, pero en general el aprendizaje fue tremendo y las ganas de continuar en esta rama de, de, de epidemiología se formaron más ahí por todas las redes que tiene esta universidad, por, por la organización que, que, que tiene de años, por la horizontalidad también que había, ¿no? o sea, acá estábamos muy acostumbrados a decir doctor, señor, el que estaba más arriba de nosotros, allá todo era por nombre, no, Eduardo, hola, Sergio, hola. Hola, hola.
1: ¿Consideras que todo lo que has pasado hasta este momento ha valido la pena? Yo creo que sí. Ahí, si uno hace un análisis retrospectivo de la vida,
0: creo que todas las cosas se han dado como deberían de darse. No quizás como uno lo hubiese podido diseñar, o hubiese podido soñar, pero sí como tuvieron que darse. Porque hay muchos puntos hitos en la historia personal que uno dice, oye, tuvo que pasar esto, tuvo que parar este carro para que yo pueda subir a este lugar, tuvo que pasar estas situaciones y mamá, Yolanda con paz descanse, decía esas no son coincidencias, hijos, son diosidencias son el accionar invisible de Dios ¿no? y es un poco difícil cuando uno hace ciencia que te digan, oye, pero tú crees en Dios y también en la ciencia sí, digo, pero no son mutuamente excluyentes o sea eh, por ahí va el asunto y, y creo ya mis casi 40, el próximo año, dos semanas, cumplo 40, eh, uno cree que sí, que es lo importante. Pero también empiezas a valorar que, y creo que la pandemia nos ha hecho valorar a todos mucho las cosas. ¿Qué cosa? Que no solo es trabajo las cosas, que no solo es el tema académico, que no solamente es trabajar para hacer una luminaria en un área de desarrollo, sino que finalmente lo más importante en todo este proceso es la familia, es los amigos, es el círculo más cercano. Es donde te fortaleces y puedes salir adelante. Y creo que también si uno hace retrospectiva de lo que está pasando, tengo un hijo mayor, tengo un hijo menor, tengo una esposa maravillosa. Eh, en general, mi familia es muy extensa, pero... Es un soporte único que, que hay para poder crecer. Este... Y creo que cuando uno hace el análisis, las cosas han dado como deberían de darse. No... Realmente uno no es tan arquitecto de lo que uno desarrolla a nivel de la historia, ¿no?
1: de, uno, de personal. ¿Cómo ves tu futuro profesional?
0: Eh, difícil.
1: <risa> Yo creo que
0: en, primer, en principio... Eh, el, el primer paso a, a seguir es en consolidar un poco más mi tema familiar y personal, porque ese es el impulso generalmente para seguir. Yo he trabajado en el sector público, he sido jefe de estudios económicos y sociales en la superintendencia de salud, he sido investigador senior en el INS, y esa experiencia es muy rica. Trabajar en el sector público es muy enriquecedor. No sé si regresar al sector público al corto plazo Creo que va a ser un poco difícil, pero sí ayudar desde el sector privado a que la salud pública sea mejor. Por ahí analizar la posibilidad de de hacer un doctorado y continuar publicando, pero también creo yo que voy a entrenarme mucho más en comunicar a la población en, en general. Espero jubilarme... Y y regresar, es como una situación que tengo de sueño, como regresar a Frías, a una casa de campo y estar ahí
1: con toda la paz que se pueda. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? difícil.
0: (risa) Yo creo que que me recuerden con cariño, que me recuerden como una persona que luchó por consolidarse profesionalmente y que buscó ayudar a, a los demás. Yo creo que la trascendencia de las personas primero se da en vida y uno empieza a hacer ese análisis de lo que se da en vida y al trascender hacia la historia también es un factor importante. Pero más allá de los logros y méritos académicos, creo yo que es el recuerdo de las personas que, que te aman, que te quieren, ese círculo familiar que te da soporte y que se transmita en generaciones de que eres una persona que, que buscó dentro de, de sus limitaciones y errores hacer lo correcto o lo más correcto que, que se concebía. Y dando el, el máximo esfuerzo por lograr lo que se había puesto. Creo que eso es, es lo que yo buscaría. Y de hecho, eh, un, un punto aquí para agregar a lo que he dicho antes, es, es que creo que es importante, es, es la red de contactos que uno puede tener. Y la academia permite eso, ¿no? Yo he estado fuera del país en varias oportunidades. Eh, no Después de Chile incluso. Eh, Estuve haciendo cursos de especialización, sobre todo en varias universidades fuera. Estuve en Harvard, estuve en Columbia, en Erasmus, eh, en, en varias universidades, aprendiendo un poco más de los métodos. Y que, por ejemplo, el tema de vacunación, de efectividad, eh, lo vi hace varios años en, en Harvard y nunca pensé que se iban a aplicar tan rápido estos métodos muy avanzados de análisis. Y cuando veo los artículos de Miguel Hernán, que fue el primer artículo de efectividad con la vacuna de Israel. Digo, wow, y es pensar que esto lo veíamos en un aula cuando el profesor decía estos son los métodos que estamos proponiendo. Entonces va por ahí también la economía de la salud. Es otro tema que me, que me fascina y, y ver amigos que, que desarrollaban esto. Entonces yo creo que si veo en retrospectiva, más allá del recuerdo, eh, como persona que ha luchado por esto, también quisiera que se recuerde como una persona agradecida una persona agradecida con con, con Dios, con la vida, por haberme permitido estar donde tenía que estar. Y eh, también por la red de contactos y grandes amigos que tengo fuera del país y dentro del país, que muchos de manera desinteresada me han enseñado. eh, Hemos compartido, hemos publicado, pero somos amigos, ¿no? Entonces, eh, México, Colombia, Brasil, Chile, Argentina... Eh, Venezuela, Ecuador en general, toda América Latina, Guatemala los Estados Unidos incluso amigos en Asia eh, Corea, Japón todo vinculados un poco a epidemiología o a economía de la salud pero que más allá del del, del del trabajo en una carpeta o en un artículo hemos labrado una amistad muy bonita y que nos permite continuar hacia adelante ¿no? entonces yo creo que si me preguntas en un resumen muy rápido Como quisiera que me recuerden, como una persona agradecida con Dios.